0: Predicación. 15 de enero del 2023. Serie, en espíritu y en verdad. Tema, verdaderos adoradores. Cita, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. Bueno familia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias pastor por volverme a invitar para compartir un comentario, una meditación acerca de los temas que estamos llevando a cabo esta semana, acerca de este mes, acerca del Espíritu y la verdad. Adoradores en Espíritu y en verdad. Así que vamos a continuar con estas meditaciones. Sí, hermano, gracias. Vamos a continuar con estos eh, temas, amados hermanos, con el propósito de... Hacer una autoevaluación y considerar si somos verdaderos adoradores o no. Porque este, pues hay varias clases de adoradores. Yo estaba en la semana considerando esta situación. Y creo que hay varias clases de adoradores, hermanos. Los que adoran en espíritu en verdad. Son unos. Los que adoran... <coughs> Perdón. Los que adoran de solamente de, de boca para afuera... Son otros, dice el Señor, este pueblo me invoca y me alaba de su boca para afuera, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Y los otros adoradores son los que no saben qué es la adoración. Así que hay varias clases de adoradores. Eh, Pregúntese cada uno de ustedes en dónde están ubicados. Creo que debemos considerar, hermanos, o considerarnos, como verdaderos adoradores. Así que, perdón, así que esta, esta mañana vamos a considerar y vamos a tener este momento de meditación, hermanos, acerca de quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Cómo es un verdadero adorador? Tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que hemos estado meditando en domingos anteriores con nuestro pastor Moy acerca del diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con la samaritana. Porque justamente ahí es donde el Señor le dice, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. De tales adoradores yo necesito y es necesario que adoren. Así que son varios, varios conceptos que en un momento dado debemos analizar. Así que comencemos hermanos por decir que la adoración Está reservada para el único Ser Supremo, para Dios. Es la adoración al Señor. Hay muchas maneras de adorar al Señor, pero está reservado solo para Él, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y no a cualquiera se le puede adorar. No debemos adorar a nadie que no sea nuestro Dios. Esa es una de las circunstancias y características importantes adorar hermanos es pues una, una forma de, de dirigirnos hacia Dios de dialogar con Dios de, de transmitir nuestro espíritu hacia el del Señor para tener un contacto directo con el Señor y esto nos lleva entonces hermanos a, a darnos cuenta que la adoración significa rendir nuestra vida al Señor Rendir culto al Supremo, al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Porque Él es el que merece todo esto, hermanos. ¿Cómo? Pues a través de nuestro culto, por ejemplo. Hoy nos reunimos aquí para alabar, pero también para adorar. Nuestro hermano hace un momento decía, vamos a adorar al Señor por medio de las ofrendas. ¿Y sabía usted que es una forma de adorar al Señor, ofrendando? Bueno, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, ofrendaban muchas cosas. ¿Se acuerdan de la ofrenda de, de Abel? La ofrenda de, de Caín. Eh, allí ofrendaron, uno ofrendó una cosa y el otro ofrendó otra. Y el Señor se agradó más de una ofrenda que de la otra. Bueno, más adelante consideraremos esta situación. Así que hermanos, esto nos lleva a considerar que que adorar es un acto de culto espiritual a Dios. ¿Por qué espiritual? Porque nuestro espíritu está conectado directamente con el Espíritu del Señor. O sea, es, es el contacto de Dios con nosotros a través del Espíritu. No es a través del alma ni del cuerpo, que como consecuencia reaccionan ante las situaciones espirituales. Pero cuando el Señor dice, yo, yo necesito adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Así que si usted no está en el espíritu del Señor, probablemente su adoración no esté eh, bien ubicada en contacto con el Señor. Porque necesitamos una línea directa con Dios. Por eso el Señor dice, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Bueno ya consideramos el Espíritu lo vamos a considerar la verdad ¿cuál es la verdad? cuando el Señor Jesucristo le dijo eso a la samaritana estoy seguro que él en su corazón y en su mente sabía que no hay adoradores legítimos o que no había adoradores legítimos genuinos por eso dice busco busco adoradores y el Señor sigue buscando adoradores espero que usted a usted ya lo haya encontrado ¿Verdad? ¿Somos adoradores verdaderos? Bueno, entonces esto nos lleva a considerar qué cosa es un verdadero adorador. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Si no trae Biblia, puede alzar la mano y le, le, dan, le acercan una Biblia. Bueno a mí me gusta que participen ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien tiene ya la cita y quiere leerlo? Lo puede leer con toda confianza Isaías 29, 13 Bueno si no se animan a leerlo Entonces lo leo yo Dice la palabra del Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amados hermanos, debemos reconocer que como seres humanos estamos llenos de, de costumbres, de hábitos, de rutinas. ¿Cierto o no? Y muchas veces eh, el, eh, nuestros cultos o nuestras Formas de adoración y de alabar, pues siempre son las mismas, de, de la misma manera, y parece ser que no hay edificación en nuestra vida. Y caemos muy fácilmente en hacer una adoración solamente eh, en apariencia. Debemos reconocer esta situación, hermanos, que mientras no estemos eh, llenos, impactados y posesionados del Espíritu de Dios, es muy difícil que a veces nuestra adoración sea la verdadera, a veces a veces sí la adoración es de aquí para afuera, pero nuestro corazón está, no está dispuesto. Los salmos están llenos de alabanzas y, y, de, y de situaciones en donde consideramos que el corazón debe estar dispuesto. Dice un salmo, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. La adoración está conectada y está, está asociada con la alabanza y, una, y, y más situaciones. Los salmos están llenos de alabanza. Pero mis amados hermanos, entonces esto nos lleva a considerar que necesitamos una relación personal e íntima con Dios para poder ser buenos adoradores, para ser adoradores legítimos, genuinos. De otra manera, hermanos, Tal vez no seamos tan verdaderos. Porque necesitamos ser verdaderos si amamos al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Que poquitos. Yo creí que todos. ¿Sí? No le dé de pena decir amén, hermano. Si aquí se puede decir amén, ¿verdad, pastor? Es, es que hay iglesias en donde no se puede decir amén y gloria a Dios. En esta sí. <risa> en esta sí. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Ah, bueno, ya soy yo diferente, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Bueno, el verdadero adorador entonces es el que ama a Dios con todo su corazón. Esta es la verdadera adoración. Amar al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia dice que Dios busca a quienes lo adoren en espíritu y en verdad, que sean genuinos, que sean verdaderos. El Señor Jesucristo dice, llega la hora, le dice a la samaritana, pero llega la hora. Ya estamos en ella, en esta hora, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él quiere, el Señor quiere, que le adoremos en todo momento. Es cierto que la alabanza está muy asociada a la adoración, hermanos. La palabra del Señor dice que la alabanza esté de continuo en tu boca. De manera que la, la adoración a través de la alabanza no es solamente en estos momentos de alabanza, no es solamente en el culto, no es solamente a la hora que nos reunimos. Es de continuo, todo el tiempo, día y noche, mañana y tarde, a cada minuto, a cada hora, todos los días tenemos que alabar y adorar al Señor, porque Él quiere que le adoremos. Él se goza en la adoración. Él se siente satisfecho cuando tú le adoras. Así que mis amados hermanos, el, el tipo de adorador es el que adora en espíritu y que verdaderamente sin falsedades, sin hipocresías. ¿Recuerdan ustedes aquel, aquella escena donde uno de los patriarcas, Isaac, recibe órdenes del Señor para sacrificar a su hijo si sí, se acuerda de esa historia, ¿verdad? Yo la conozco desde niño porque nos enseñaban en la escuela dominical la historia de los patriarcas. ¿Qué sucedió? ¿Ah? Isaac obedeció, obedeció la voz del Señor y llevó a su hijo para sacrificarlo. Oigan, no es fácil sacrificar a un hijo. Si cuando hemos perdido a un hijo o han perdido un hijo, porque otro día, gracias a Dios, no he perdido ninguno pero yo creo que una de las escenas más difíciles de la vida es perder un hijo. ¡Qué dolor! Imagínense a Isaac sacrificando a su hijo, él mismo sacrifica, de, Perdón, Abraham, perdón, perdón, es que el que iba a estar sacrificado es Isaac. Isaac. Perdón. A veces nos confundimos un poquito en, en los nombres. Gracias, pastor, por hacerme la observación estaba al revés, Isaac iba a sacrificar a Abraham. <risa> bueno, lo que sucedió es que el Señor proveyó, por la obediencia de Abraham el Señor proveyó y todos sabemos que en esa provisión Abraham edificó un altar, dio gracias a Dios y le adoró, es la primera, la primera escena en la Biblia en donde se ve la palabra adorar. O sea que es el primer adorador, fue el primer adorador. Ay hermanos, qué difícil cuesta a veces para nuestras vidas ser verdaderos adoradores. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12.1 dice, ruego pues hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En la clase de esta mañana se nos hablaba acerca de Efesios, de que Dios nos ha creado para hacer, para que nosotros podamos ser eh, eh, en, en espíritu y en verdad, podemos ser más que adoradores todavía, eh, cumplir con el propósito divino de Dios para lo cual hemos sido creados, para adorar al Señor, para alabar al Señor y para cumplir los propósitos de Dios en obediencia. ¿Cuál es el corazón de un adorador? Para que podamos ser buenos adoradores, hermanos, necesitamos tener un corazón de adorador. El Salmo 51, 10. David hace, el Rey David hace una expresión hermosa que a mí me encanta mucho. El Salmo 51 es una verdadera eh, Palabra, hermanos, que edifica y e llena de gozo mi vida. El Salmo 51, verso 10. Nos dice la palabra del Señor. Crea en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu dentro de mí. Continuando con, el, con Romanos 1, luego el versículo 2, del capítulo 12, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. No os conforméis a este siglo, renuévense. Y aquí, la, aquí el rey David nos dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz un espíritu, un, un corazón limpio y un espíritu recto. El corazón de un adorador, hermanos, entonces se desborda con expresiones de alabanza y de adoración inquebrantables, confiando en las circunstancias de la vida. Cuando escribe David este salmo, hermanos, venía de, un pro, de, de una situación, de una prueba tremenda en su vida. Ustedes conocen la historia de David. Ustedes saben que David también pecó y David también tuvo muchas situaciones de cierta manera vergonzosas delante del Señor. Pero David reconoció el poder de Dios, se arrepintió y se acercó al Señor en todo momento. Era un, era un adorador que tenía su corazón como el Señor, como, como el corazón del Señor. Era algo importante, era inquebrantable, tenía una confianza hermosa en todas las circunstancias buenas y malas. Y hermanos, cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte... Cuando hay situaciones de pruebas, situaciones económicas, situaciones terribles, hermanos, probablemente la adoración al Señor no, fue, no sea tan, tan veraz ni tan efectiva. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos de carne y, y todo eso nos abate, y nos, nos dificulta la adoración. Por eso David aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro, dentro de mí. El creyente, hermanos, desea una renovación en su corazón. Necesitamos ser renovados día a día. Necesitamos pedirle al Señor que renueve nuestro corazón para que tengamos un corazón dispuesto, un corazón para que el Señor se, se, se regocije, se agrade de nuestra adoración. Esto es muy importante, hermanos, que lo podamos considerar para ser verdaderos adoradores. Amén bien para hacer esta situación hermanos también necesitamos que nuestro corazón esté abierto y nuestra mente despejada para poder considerar la necesidad de adorar si usted analiza la porción bíblica el Señor dice estos adoradores es necesario que me adoren Así que no solamente busca adoradores, sino que cuando los encuentra, el Señor nos dice que es necesario adorar. ¿Por qué es necesario adorar, hermanos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Porque en medio de las circunstancias, hermanos, adorar en espíritu y en verdad depende del Espíritu Santo y la verdad de su palabra dando forma a su corazón y mente en respuesta a todas las bondades y misericordias que el Señor tiene para cada uno de nosotros por eso David mismo escribe Señor tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordias son mejor que la vida Esto nos llena de gozo y de alegría, hermanos, porque esta es una cualidad que debemos tener como adoradores. Un corazón limpio, Renuévame, el espíritu. Y dice la palabra del Señor en, en el Salmo 24, 24 versículo 4. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién entrará al lugar santísimo, el lugar de adoración? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? el limpio de manos y puro de corazón. ¡Aleluya, hermanos! ¿Se da cuenta de, de lo grandioso que es, que es adorar al Señor? Porque a eso venimos, ¿no? Aparte que venimos a cantar y venimos a orar y venimos a edificarnos con alabanza, venimos a adorar. Así que somos adoradores. Aquí lo que está tratando eh, eh, la palabra del Señor es de hacer un análisis de qué, de qué tan buenos somos adoradores, qué tan buenos somos, qué, qué tan transparentes, qué tan espirituales, qué tan verdaderos somos para adorar. Así que, mis amados hermanos, esta situación nos lleva a considerar que, aparte, que para tener un corazón puro tenemos que tener un corazón limpio. Porque un corazón sucio no puede adorar al Señor. ¿Y cómo es un corazón sucio? Amargura. ¿Sí? Eh, Rencor. Enojo. Odio. Resentimiento. Celos. Y muchas otras cosas más, hermanos. Un corazón sucio no puede adorar al Señor ¿por qué? porque del corazón emana la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque él emana la vida tú puedes tener en la mente momentos de adoración pero si tu corazón no está dispuesto es probable que tu adoración no es genuina porque el corazón es el que nos ayuda hermanos a evaluar o a sentir o a expresar justamente lo que el Señor quiere. Tales adoradores, busco para que me adoren en el Espíritu en verdad, porque es necesario que ellos me adoren. Limpio de manos y puro de corazón. Cuando hablamos de, de las cosas positivas del corazón, podemos hablar de la honestidad, de la lealtad, del compromiso total que tenemos con el Señor. Porque tenemos un compromiso con el Señor, ¿no es cierto? Él pagó ya por nuestras vidas. Él ha comprado nuestra vida. Le debemos todo al Señor. Él nos ha justificado delante del Padre. Nos ha santificado. Nos ha redimido. Nos ha hecho nuevas criaturas, entonces le debemos mucho al Señor. Así que hermanos, el ser honestos, ser leales, tener un compromiso con el Señor, adorarlo sin ninguna reserva, eso es un corazón sincero. Espíritu y verdad, verdaderos, verdaderos adoradores. Dios, Dios quiere que esos adoradores tengan un corazón sincero. Nada de hipocresías, ni de actos religiosos, ni nada que pueda que pueda distraerte de la adoración al Señor. Él quiere que seas genuino, transparente, sincero. De manera que la adoración no está condicionada a ver si tienes ganas de adorar o si no tienes ganas de adorar. A lo mejor no tienes ganas de venir al culto, tal vez a lo mejor no tienes ganas de cantar, o tal vez no tienes ganas de orar, pero la adoración no es de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro estado de ánimo. Nuestra adoración es un tributo al Señor por todas sus bondades y sus misericordias, por todo lo que ha hecho en tu vida y en la mía, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer el Señor. Amén, hermanos, estamos de acuerdo. Y eso nos permite que ese gozo del Señor podamos expresarlo a través de la adoración, a través del canto, a través de las ofrendas, a través del estudio bíblico, a través de la predicación. Decía hace muchos años un, un estribillo que a mí me llenaba de gozo. El gozo del Señor me fortalecerá El gozo del Señor me fortalecerá Y luego en lugar de me, te El gozo del Señor te fortalecerá El gozo del Señor te fortalecerá ¿Cómo se llamará escribí yo? <risa> el gozo del Señor te fortalece Ah, pero viene lo bien Viene lo bueno Si tienes ese gozo, tú podrás orar Amén. Si tienes ese gozo tú podrás cantar, si tienes ese gozo tú podrás amar, el gozo del Señor te fortalecerá. Suena como a corito de niños, ¿verdad? Ay hermanos, pero ese gozo maravilloso es lo que te permite adorar al Señor. ¿Qué pasó con los magos de Oriente cuando vieron al niño Jesús? ¿Se acuerda? Después de una jornada de, de, de viaje, porque los magos no estaban a la vuelta, viajaron muchos meses. Tanto así que cuando llegaron a ver al niño, yo creo que ya tenía como un año o dos años, porque no llegaron al pesebre cuando nació. Dice la Biblia que ellos llegaron a una casa. Y cuando llegaron con Herodes ya había mandado matar a todos los niños de dos años hacia abajo. Así que el Señor estaba en ese rango. ¿Pero qué hicieron los magos cuando vieron al niño? Adoraron. Adoraron. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando estemos cara a cara con el Señor? Vamos a adorar al Señor. Estaremos juntos adorando al Señor por toda la eternidad. Así que, amados hermanos, esta situación nos lleva a, a considerar cómo debemos adorar al Señor, cómo debemos hacer las cosas. David, David adoraba al Señor, dice la Biblia que adoraba al Señor, lo mismo en un monte alto que hasta en su cama. ¿Sí sabía usted eso? Que David adoraba al Señor hasta en su cama. Si quiere verlo, está en Primera de Reyes 1.44. Ahí dice que David David adoraba al Señor en su cama. No sé usted cómo adora al Señor, si lo adora cada ocho días o, o cada que se acuerda. Bueno, pero si usted se acuerda del Señor y quiere adorarle en la cama, también es buena la adoración ahí. Antes de que usted se levante, adore al Señor. Señor, gracias porque puedo abrir mis ojos. Gracias porque me das vida. Porque en la gratitud también está la adoración al Señor. Gracias porque puedo ver este día con mis ojos. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por las flores. Gracias por todo, hermanos. Bien. Richard, Forth, Richard Foster, un escritor, dice. Si el Señor ha de ser el Señor... La adoración a Él debe tener prioridad en nuestra vida. Si el Señor es el Señor, entonces Él es primero en todo. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Finalmente, hermanos, un adorador debe ser conforme al corazón de Dios. Un adorador debe ser conforme al corazón de Dios. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 13, verso 22, justamente señalándonos allí a uno de los más grandes adoradores del cual estamos, estamos tratando en esta, en esta hora. ¿sí? Capítulo 13 de Hechos. Y en el verso 22 dice la palabra del Señor lo siguiente. Perdón. Es Hechos 13. Perdón, hermanos, me equivoqué. Hechos 13. 13, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Quitado este, o sea, refiriéndose a los reyes del, del pueblo de Israel, habían pedido reyes y el Señor les había concedido reyes, y el que le antecedió a David fue Saúl. Entonces, aquí dice la palabra, quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero fíjense nada más encontré un varón pues que se parece a mí <risa> encontré un varón que se parece a mí y que está conforme a mi corazón y, 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 y me agrada tanto porque él ha, ha, eso, ha hecho y está haciendo todo lo que yo le pido que haga estamos hablando de la obediencia hermanos de ser obedientes al Señor un adorador conforme al corazón de Dios hermanos tiene que ser obediente a la palabra de Dios reconoce que adorar implica hermanos sacrificar su identidad y su valor a los pies de Cristo es acercarnos al Señor hermanos en adoración y decir Señor yo no soy nada ni soy nadie si no es por tu gracia y por tu misericordia es que yo existo si no es por tu gracia y tu misericordia que yo vivo, y porque yo vivo, porque tú vives en mí, por eso vivo. Oh Dios eterno, gracias. No podemos poner de antemano nuestras circunstancias, nuestras personalidades, antes que poner al Señor en nuestra vida como la persona más importante. Esto es adorar al Señor. La hora viene. Y ahora es, no es mañana ni es pasado, es hoy cuando nosotros podemos convertirnos en un verdadero adorador. Y es que los verdaderos adoradores, hermanos, es el tipo de adorador que el Señor necesita, verdaderos adoradores que busquen al Señor, que le adoren efectivamente. El templo de los verdaderos adoradores, hermanos, es el templo de su cuerpo. Es el templo del Cristo resucitado. Salmos 5, 7 nos dice acerca de la oración de la, de la adoración, hermanos, en, en, forma, en forma tal que nos ayuda a entender y a comprender todavía aún más la profundidad de la adoración. Salmos 5, 7 nos dice la palabra del Señor. <coughs> Mas yo, por la abundancia de misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fíjense qué, qué preciosa palabra. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia. Ay, hermanos, ¿el Señor ha sido abundante con nosotros? ¿Sí o no? ¿Nos ha dado todo lo que necesitamos? ¿Sí o no? Hasta mucho más de lo que nosotros necesitamos nos sigue dando. Sí, mis hermanos, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La adoración externa y, y cultual, hermanos, o sea, del culto, debe nacer de una actitud interna del corazón, que a su vez expresa en obediencia y en una vida dedicada por entero al Señor la búsqueda de adoradores de parte de Dios hermanos es necesario porque los busque y es necesario que le sigamos adorando y, y que seamos adoradores transparentes que podamos ser sinceros el adorador también hermanos tiene que ser bueno y tiene que ser justo tenemos que ser buenas personas Hemos sido creados para hacer buenas cosas, buenas obras, dice la palabra del Señor. Así que el Señor nos ha, nos ha escogido para hacer buenas obras. No podemos ser malas gentes, no podemos ser malas personas. No debemos hacerle a nadie mal. Capítulo 12 de Romanos, a partir del versículo 9, nos dice, No paguéis a nadie mal por mal. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber, si te pide eh, que camines con él, dice el Señor en otra porción, camina con él, Si te, te pide que camines con él una milla, camina dos. No pagues a nadie mal por mal, no, no seas vengativo, mía es la venganza, dice el Señor, así que si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. No estás vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, esta situación entonces nos lleva a que la adoración la tenemos que expresar de muchas maneras, de muchas formas, a través de una vida consagrada, de una vida sincera, de un corazón limpio una vida que sea derramada y apasionada delante del Señor, reconociendo que no somos nada delante de Él. Así que esa adoración, hermanos, se expresa mediante la oración, mediante la ofrenda, mediante la alabanza, Mediante el ayuno, mediante el culto, mediante acción de gracias, mediante tantas y cuantas cosas, hermanos, como la Santa Cena, la, el momento de, de, de comunión, sí, hermanos, por momentos de profecía, de predicación, de la unidad entre nosotros mismos, también estamos adorando al Señor porque nos amamos. Y si te amo, es porque amo a Dios, y si amo a Dios, es porque también amo a mi hermano es una forma de adoración termino hermanos con una porción de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 4 del 6 al 11 dice la palabra del Señor Y alrededor del trono había veinticuatro 24, había 24, um, tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, hermanos, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir esta palabra hermanos nos sigue diciendo y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, bendito sea el Señor Gloria al Señor Seamos mejores adoradores hermanos Hay mucho camino que recorrer todavía en la adoración Cada que usted adora al Señor, el Señor se agrada Porque la adoración es un carácter espiritual Es una forma de ser Yo sé que esta revelación, hermanos, cuando estemos frente a frente al Señor, le adoraremos en forma total y absoluta como Él desea. Y le adoraremos todos. Pero el Señor nos dice, mientras, aquí, mientras tú estés en esta tierra, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con un corazón limpio, con manos limpias, y con un corazón dispuesto. Oremos, Señor. Danos esa oportunidad de ser cada día mejores adoradores, Padre. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por la belleza de tu amor. Por tus bondades, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Porque tu mano de providencia, Señor, tu mano sanadora, tu mano de, de amor, de gracia, se ha extendido en todos nuestros hogares, en todas nuestras familias, Padre. Gracias, porque yo sé que aquí hay muchos adoradores, muchas adoradoras también, Señor. Gracias porque tú nos das esa oportunidad de adorarte. Solo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos alientes, que tú nos, de, nos esfuerces, nos des el, la forma de esforzarnos por ser adoradores verdaderos, legítimos, que te adoremos en espíritu y en verdad. Dios, gracias por esta palabra. Así sea toda la honra, todo el poder y toda la gloria por siempre y siempre oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo a quien damos toda un y toda gloria. Bendito seas Padre, alabado seas, gracias, amén, amén. Señor les bendiga hermanos, el Señor les guarde, amén.